0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 29 El despertar Séptima parte No busques fuera de ti mismo. Jesús nos dice No busques fuera de ti mismo, pues Será en vano y llorarás cada vez que un ídolo se desmorone. El cielo no se puede encontrar donde no está, ni es posible hallar paz en ningún otro sitio, en ningún otro lugar excepto en él. Ninguno de los ídolos que veneras cuando llamas a Dios te contestará en su lugar. Ninguna otra respuesta que puedas utilizar como sustituto, te proporcionará la felicidad que solo su respuesta brinda. No busques fuera de ti mismo, pues todo tu dolor procede simplemente de buscar en vano lo que deseas y de insistir que sabes dónde encontrarlo. ¿Y qué pasaría si no estuviese allí? ¿Qué preferirías preferirías tener razón a ser feliz? Alégrate de que se te diga dónde reside la felicidad. Y no la sigas buscando por más tiempo en ningún otro lugar, pues buscarás en vano. Mas se te ha concedido conocer la verdad y saber que no la debes buscar fuera de ti mismo. No hay nadie que venga aquí que no abrigue alguna esperanza, alguna ilusión persistente o algún sueño de que hay algo fuera de sí mismo que le puede brindar paz y felicidad. Si todo se encuentra en él, eso no puede ser verdad. Y así, al venir a este mundo, niega su propia verdad y se dedica a buscar algo que sea más que lo que es todo. Como si una parte de ese todo estuviese separada y se encontrase donde el resto no está. Este es el propósito que le confiere al cuerpo que busque lo que a él le falta y que le provea de lo que le restauraría su plenitud. Y así vaga sin rumbo, creyendo ser lo que no es, en busca de algo que no puede encontrar. Esta persistente ilusión le impulsará a buscar miles de ídolos y más allá de estos, mil más. Y todos le fallarán, excepto uno, pues morirá y no se dará cuenta de que el ídolo que buscaba era su muerte. La forma en que este ídolo se manifiesta parece ser algo externo a él. No obstante, su intención es destruir al Hijo de Dios que se encuentra en su interior y así probar que logró vencerlo. Ese es el propósito de todo ídolo, pues ese es el papel que se le asignó. Y ese es el papel que no puede cumplir. Siempre que tratas de alcanzar un objetivo en el que el mejoramiento del cuerpo es el beneficiario principal, estás buscando la muerte. Pues crees que puedes experimentar insuficiencia y la insuficiencia es muerte. Sacrificarse es renunciar a algo y, consecuentemente, estar privado de ello y hacer y haber sufrido una pérdida. Repito, sacrificarse es renunciar a algo y, consecuentemente, estar privado de ello y haber sufrido una pérdida. Y mediante esta renuncia, se renuncia a la vida. No busques fuera de ti mismo. Esa búsqueda implica que te falta plenitud interna y que temes contemplar tu ruina, por lo que prefieres buscar lo que eres fuera de ti mismo. Los ídolos no pueden sino desmoronarse porque no tienen vida, y lo que no tiene vida es un signo de muerte. Viniste a morir. Por lo tanto, ¿Qué puedes esperar si no percibir los signos de la muerte que buscas? Ni la tristeza ni el sufrimiento proclaman otro mensaje que el de haber hallado un ídolo que representa una parodia de la vida, el cual, al no tener vida, es realmente la muerte, a la cual se considera real y se le da forma viviente. No obstante, no hay ídolo que no haya de fracasar, desmoronarse y desintegrarse, porque ninguna forma de muerte puede ser vida. Y lo que se sacrifica no puede ser íntegro. Todos los ídolos de este mundo fueron concebidos para impedirte conocer la verdad que se encuentra en tu interior. Y para que le fueses leal al sueño que para ser íntegro y feliz tienes que encontrar lo que se encuentra fuera de ti mismo. Es inútil rendirle culto a los ídolos y esperar hallar paz. Dios mora en tu interior y tu plenitud reside en él. Ningún ídolo puede ocupar su lugar. No recurras a ídolos. No busques fuera de ti mismo olvidémonos del propósito que el pasado le ha conferido al mundo, pues, de otra manera, el futuro será como el pasado, una serie de sueños deprimentes en los que todos los ídolos te irán fallando uno tras otro y donde verás muerte y engaño por doquier. Para cambiar todo esto y abrir un camino de esperanza y liberación en lo que representa ser un círculo interminable de desesperación, Necesitas tan solo aceptar que no sabes cuál es el propósito del mundo. Le adjudicas objetivos que no tiene, y de esta forma decides cuál es su propósito. Procuras ver en él un lugar de ídolos que se encuentran fuera de ti, capaces de completar lo que está dentro, dividiendo lo que eres entre lo que está afuera y lo que está adentro. Tú eliges los sueños que tienes, pues son la representación de tus deseos, aunque se perciben como si viniesen de afuera. Los ídolos hacen lo que tú quieres y tienen el poder que les adjudicas y los persigues fútilmente en el sueño porque deseas adueñarte de su poder. No obstante, ¿dónde tienen lugar los sueños si no en una mente dormida? ¿Y podría acaso un sueño hacer que la imagen que proyecta fuera de sí mismo fuese real? Ahorra tiempo, hermano mío, aprendiendo para qué es el tiempo. Y haz que el final de los ídolos venga cuanto antes a un mundo entristecido y enfermo como consecuencia de los ídolos que se ven en él. Tu santa mente es el altar de Dios, y donde Él está no puede haber ídolos. El temor a Dios no es el miedo de perder tu realidad, sino el miedo de perder tus ídolos. No obstante, has hecho de tu realidad un ídolo, y ahora lo tienes que proteger contra la luz de la verdad. Y todo el mundo se convierte en el medio para poder salvar a ese ídolo. De esta manera, la salvación parece amenazar la vida y ofrecer la muerte. Mas no es así. La salvación trata de probar que la muerte no existe y que lo único que existe es la vida. Sacrificar la muerte no supone pérdida alguna. Un ídolo no puede ocupar el lugar de Dios. Deja que Él te recuerde su amor por ti. Y no trates de ahogar su voz con los cantos de profunda desesperación que les ofreces a los ídolos de ti mismo. No busques esperanzas más allá de tu padre. Pues la esperanza de felicidad no es la desesperación. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Segundo tema especial. ¿Qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados, a fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. El pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso, no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación. Y así, el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. La salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo. Y lo que ocultaba queda ahora revelado. Un altar santo. Un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita, con las ofrendas de tu perdón depositadas ante él, Y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Desde ahí le extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. El himno que llenos de júbilo entonamos le proclama al mundo que la libertad ha retornado. Que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recortado. Los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz y el cielo sea lo único que exista. Lección número 232 Permanece en mi mente todo el día, Padre mío. Permanece en mi mente todo el día, Padre mío. Padre mío, permanece en mi mente desde el momento en que me despierte y derrama tu luz sobre mí todo el día que cada minuto sea una oportunidad más para estar contigo y que no me olvide de darte las gracias cada hora por haber estado conmigo y porque siempre estás ahí presto a escucharme y a contestarme cuando te llamo y al llegar la noche que todos mis pensamientos sigan siendo acerca de ti y de tu amor y que duerma en la confianza de que estoy a salvo, seguro de tu cuidado y felizmente consciente de que soy tu hijo. Así es como debería ser cada día. Practica hoy el final del miedo. Ten fe en aquel que es tu padre. Deja todo en sus manos. Deja que él te revele todo Y no te desanimes, pues eres su hijo. Y ahora, aguardamos silenciosamente. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.